0: Eurózóna.
1: A Klubrádió Európai Uniós magazinja. Jó napot kívánok Zentai Péter vagyok. Mi felénk azt mondják, hogy az nem demokrácia, ahol nem megválasztott ügyészek, bírák képesek börtönbe záratni, ha kell a miniszterelnököt, vagy a volt elnököt. lász ugye a friss fejleményeket, amelyekről a hírekben tegnap óta folyamatosan beszámolunk, hogy vádat emelnek és börtönbe vethetik a volt amerikai elnököt, és annak dacára, hogy börtönbe vetnék esetleg, annak dacára is lehet még amerikai elnök. Mint ahogy tulajdonképpen a börtönbevetés szélén volt Netanyahu izraeli miniszterelnök, és ő a miniszterelnök. Pogácsa Zoltán azért kerül ide a középpontba, mert nem csak egy közgazdász, hanem egy utazó közgazdász, és történetesen az elmúlt napokat talán egy-két hetet Izraelben és a közelkeleten töltött. Jó napot kívánok, Zoltán!
2: Jó napot kívánok!
1: Most tulajdonképpen Izrael, vagy Amerika, és most egy sorban Izraelről beszélünk, mert ott volt, Most demokratikus voltát igazolja azzal, ami ott káosznak tűnik, Amerika demokratikus voltát igazolja, ami ott káosznak tűnik, vagy pedig éppenséggel nekünk magyar vezetésünknek van igaza abban, hogy ez a demokrácia megcsúfolása.
2: A demokrácia az egy folyamat, tehát szerintem 89-ben a kelet-európai rendszerváltásokkal volt egy ilyen tévedés, hogy, hogy a demokrácia az olyas, ez egy ilyen állapot, amit egyszer így elértünk, és akkor onnantól demokrácia van, bevezettük és működik. És szerintem azt mutatja a történelem, hogy ez egy folyamatos küzdelem, olyan egy kicsit, mint egy házasság, ugye, aki házasságban él, tudja, vagy párkapcsolatban, hogy azért folyamatosan küzdeni kell, hogy az javuljon, ne pedig rosszabb legyen, és ugyanilyen egy, egy demokrácia is, hogy újabb és újabb esetek, kihívások vannak, amelyeket, hogyha jól old meg egy társadalom, akkor az erősíti a demokráciáját, ha rosszul old meg, akkor az rontja a demokráciáját, tehát az ilyen esetek, mint Donald Trump esete, vagy, és ott ugye igazából nagyon sok ügye van Donald Trumpnak, vagy Benjamin Netanyahu esete a, a, a korrupciós ügyeivel, ezek mind olyan ügyek, amelyek jól és rosszul is elsülhetnek a demokrácia szempontjából.
1: Na most Izraelben volt és Izraelben van még, vagy most már Jordániában, vagy most nem is tudom, hogy hol van?
2: Na most már kirepültem onnan, Azt történt, hogy elmentem egy konferenciára, és a a konferenciát nem lehetett megtartani, mert azon a napon, amikor lett volna, akkor olyan tüntetések robbantak ki, és az egyetemek bezártak, az egyetem, ahol tartottuk volna a konferenciát, szintén bezárt, előre láthatat, előjeleszhetetlen időre, de bezárt a repülőtér is, tehát onnan nem lehetett kirepülni sem, de bezártak a legnagyobb, szá- legnagyobb szupermarket lánc és nekem a legmegdöbbentő volt, hogy sztrájkolta a McDonald's, Ilyet még az életben nem láttam, hogy a kapitalizmus jelképe a McDonald's is sztrájkot hirdetett. Illetve az izraeli tech-szektor, tehát az elmúlt években egy igen jelentős gazdasági fejlődés volt Izraelben a tech-szektornak köszönhetően, és ők is bejelentették, hogy sztrájkolnak, sőt elviszik a pénzüket, hogyha Netanyahu átviszi azokat a változtatásokat, amelyeket szeretne. Szóval általános sztrájk leállt az ország. Úgyhogy én igazából csak úgy tudtam eh, onnan eljönni, hogy, eh, hogy Ammanba, Jordániába mentem, eh, és Jordániából repültem ki. Tehát eh, igazából eh, áll az ország, és mindenki. Ugye kicsit elhalasztották ezeket a változtatásokat eh, Húsvéd utára, de senki nem tudja, hogy hogyan fog ezt folytatódni.
1: Egy kövevetett kérdés, és ez nem rövid válasz igényel, hogy simán át lehetett menni Jeruzsálemből vagy Tel Avivból eh, Ammanba?
2: Hát ezt azért nem állítanám, tehát többször csekkoltam a e, jordániai követség azt mondták, hogy kapok vízumot. Ez nem egy olyan hely, ami egy ilyen szokványos határátkelő, nem is egymás mellett van a két határ, van egy híd, a Jordán folyón kell átmenni, bonyolult oda lejutni.
1: E, mennyi ideig tová... tartott egyébként, nem tudom, Jeruzsálemből vagy Tel Avivból, mennyi ideig lehetett? E, e, a szó, hogy földrajzilag roppant közel van, de valóságosan ez egy, egy napos procedúra volt, vagy hamar ment?
2: Hát, hogyha ott lenne egy autópálya a két város között, akkor egy óra alatt át lehetne jutni az egyikből a másikba, így majdnem egy napig tartott, bonyolult volt lejutni, akkor ott egy másik, tehát Igen. egy taxival tudtam lemenni, szóval nem mesélem el, Igen, Nem, nem,
1: szóval. nem, csak ez azért érdekes, mert ugye bár Izrael legyen azért mégiscsak a középpontban, mert ugye sokaknak érzelmileg is fontos, de még több embernek vagy így, vagy negatív, vagy pozitív értelemben most Magyarországnak a kormánya szemszögéből a mai Izrael a kormány, és amit csinál, és ahogy az egész ideológiája az nagyon közel áll az Orbán-féle gondolkodáshoz, viszont ellentétben Magyarországgal ott, amit elmondott, hogy mit minden, történik, még a McDonald's is a tech-szektor, stb, stb a lépett, az az bizonyítja, hogy egy nemzetnek szint a teljes lefedettséggel harcol valamiért, hogy a kormányfő ne legyen olyan, akit nem nem szabad leültetni, hogyha bűnt követ el. Tehát most tulajdonképpen amit, amit szeme előtt látott, ami lezajlott, az tulajdonképpen az, hogy, hogy ünnepelnünk kell Izraelt, hogy micsoda demokrácia, vagy pedig le kell szidnunk, hogy micsoda egy antidemokrácia.
2: Még egyszer azt mondom, hogy ez mind a két irányba esülhet. Tehát önmagában az, hogy tömegek mennek az utcára, hogy vannak erős szakszervezetek, amelyek sztrájkot hirdetnek. De például nagyon érdekes, hogy a repülőtéri szakszervezet az inkább a kormánypárthoz kötődik. Tehát a Fideszhez hasonló párt van koalícióban a nálánál még radikálisabb pártokkal Izraelben, és ennek a párthoz, ez a párthoz kötődő szakszervezet hirdetett sztrájkot a repülőtéren. Tehát ilyen mondjuk Magyarországon biztosan lenne. Fideszhez közeli szakszervezet tálkot hirdet, de ugye az olyan sincs, hogy van egy nagyon erős középosztály. Tehát szerintem jelentős különbség, hogy az ellenzék nagyon erős. Tel Aviv városa az, egy, az ugyanúgy, mint Budapest, egy nagyon erősen ilyen liberális balos város, de sokkal erősebb középosztály van az ország egészéhez. Mérten, és hát nem a múlt politikai erői vannak az ellenzékben. Tehát szerintem ez egy jelentős különbség, hogy az izraelitársadalom számára az, hogyha mondjuk az ellenzék megerősödne, az nem lenne egyelő azzal, hogy sok évvel ezelőtti politikusok kerülnének újra hatalomba. Az ellenzékben is, hogyha valaki rosszul politizál, az kiszoródik a politikából, és újabb és újabb arcok jönnek, akik az ellenzéket vezetik.
1: Akikkel beszélt, azoknak mondjuk hány százaléka volt Netanyahu mellett?
2: Hát én szerintem ilyenből kiindulni nem szabad. Hogy jó, jó. De ügyért, hogy azt a gondolatot a magáévá
1: tesztek-e sokan, hogy ugye a netanyahu azt mondják, hogy, hogy milyen dolog az, hogy ezek a bírák, ezek az ügyészek ilyen hatalommal bírnak, őket senki sem választotta meg. Itt vagyok én, és engem megkurcolnak, akit viszont a népnek a nagy része támogat. És és bizonyítani tudom, hogy támogat, mert megválasztottak.
2: Igen, tulajdonképpen erről szól a, a vita. De az, hogy ki támogatja és ki nem támogatta a nyetelnyelőt, elég sűrűn vannak választások, tehát ezt valaki el akarja dönteni, volt, egy éven belül többször is voltak választások, tehát nagyjából lehet látni a politikai erőviszonyokat, nem is olyan nagyon változnak. Igazából azt történt, hogy amikor Izraelt megalapították, akkor többségben voltak a szekuláris erők, és kisebbségben a ilyen nacionalista és vallási és nacionalista blokk, és 77 óta viszont ez megfordult. Sokkal több gyereke van azoknak, akik akik ortodoxok és és radikálisabbak, és egyszerűen két egészen eltérő világnézetű blokkál szembe egymással, akik nehezen beszélnek egymással. Ebből viszont hasonlít Magyarországra, hogy alig van párbeszéd a két oldal között, és nem értik meg egymást.
1: Igen, de e, ha most a magyar hasonlattal élünk, e, nálunk ugye elképzelhetetlen az, hogy egy mondjuk a, a Fideszhez közel álló szakszervezet a Fidesz kormányjal szembe kerüljön, de ezek szekuláris emberek lennének Magyarországon is, és e, veltételezhetően egy csomó dologban e, bírálnák a Fidesz, de nem merik, mert mondván, hogy azért ez a Mikutyán kölyke. De ott meg megmerik ezt csinálni olyanok is, akik szekulárisak, és e, jobboldaliak, sőt, nacionalisták, de féltik az izraeli demokráciát. Ez nálunk, ugye ez így nem tud működni.
2: Ez így van, tehát igazából a oldal sokkal plurálisabb. Ugye a jobboldali koalícióban a védelmi miniszter erősen szembe megy a miniszterelnökkel, a pénzügyminiszter is, a biztonsági miniszter is, tehát ott azért autonóm figurák vannak ebben a koalícióban, akik, akik, persze, akik nyilvánosan fellépnek a miniszterelnökkel szemben, de mondok még egyet, amiben nagyon különbség van. Ugye amikor elhalasztotta a miniszterelnök a mostani döntést, akkor előtte egyeztetett az ellenzék vezetőivel, Gáncsal és Lapiddal, ami hát azért Magyarországon elég elképzelhetetlen, hogy a magyar miniszterelnök mondjuk az ellenzéki pártok vezetőivel egy ilyen biztonsági helyzetről egyeztetne. Nyilván más a helyzet abból a szempontból, hogy Izrael folyamatos fenyegetettség alatt áll, ezért nekik folyamatosan kell tartani a párbeszédet a másik politikai oldalra.
1: Igen. Na most ugye a harmadik oldal, az arab oldal, ugye azon harmadik oldal is megosztott, mert az egyik ugye megszállt területeken él, az araboknak egy része, a másik rész pedig izraeli állampolgárként arab, de ez utóbbi is ma, azt hiszem, hogy 25 át teszik ki az egész izraeli népnek, ha úgy tetszik, nemzetnek, de ők ebből az egész negati- most átvit mondom és félreértés ne nehézség, ebből az egész buliból, mintha ki lennének hagyva minden oldalról, ők maguk nem tudok arról, hogy részt a vennének ezekben venn mozulásokban illetőleg a megmozdulások részvevői, mintha nem beszélnének arról, hogy itt ott a dolgok alatt ott van ez az a, 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 Izrael és a Palesztinok közötti e, óriási e, probléma. Ez, ez nem zavarta magát, hogy, hogy az arabok ebből az egészből e, ki vannak hagyva?
2: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye hagyományosan, ha Izraelre gondolunk, akkor az arab-izraeli viszályra gondolunk. De most ez egy, ez egy izraeli belviszály, akikkel beszélgettem a marabok.
1: izraeli zsidó belviszály, nem?
2: Hát az izraeli társadalom két oldala, tehát a szekuláris és a nacionalista vallásos blokk közötti ellentét. De mind a kettő zsidó
1: oldal, nem? Ni,
2: mind a kettő a... zsidó oldal. Igen. Az, arabok, az arabok, akikkel beszélgettem arabokkal, nagyjából kétfajta hozzáállásuk van. Az egyik nagyjából az a na, akkor én és kérek egy patogatott kukoricát, tehát hogy eddig mindig ellenünk voltak, és most kicsit öröm, kár örömmel nézik, hogy most egymás ellen vannak. A másik része meg nem is igazán érti, tehát a taxisofőr, aki levit Jeruzsálemből a Holtengerre, kerekre, tágra nyitott szemekkel hallgatta tőlem, hogy a Bengurion repülőtér nem fogad repülőket, és nem indulnak onnan a repülők, és mondta, hogy ő, mit tudom, én, 65 éves, de soha ilyen még az emlékezetében nem volt, és nem is nagyon tudta, hogy ez történik, de van, úgy érzem, hogy az araboknak egy része nem is igazán érti, hogy miről szól ez a vita, uh, az egész procedurális részét ennek a demokratikus a folyamatnak a másik része meg kicsit örül annak, hogy végre nem, nem velük, nem velük harcolnak.
1: Egyébként a, 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 most már nem akarok ebbe túlzottan belemenni, mert az a rész nagyon fontos, amit az elején említett, hogy, hogy jebbár e, Izrael büszke, valószínűleg méltán arra, hogy az elmúlt évtizedekben egyik központja lett a világban a jövőbe irányuló, orientált technológiák gondozásának és fejlesztésének, és az egyik legfóbb eladója ilyen jövőbe mutató technológiáknak, és ezeknek a cégeknek egy része is beszállt ebbe a belviszályba, mondván, hogy ők lelépnek, hogyha ez a Netanyahu antidemokratikussá, féldiktatúrává, puha diktatúrává teszi az országot. Na és akkor ebből arra lehet következtetni, hogy a nacionalizmus az, ami nem csak háborúkat tud kreálni, hanem nagyon komoly gazdasági problémákat is. Én ebben a dologban azt láttam, azt hallottam ki, hogy az a nacionalizmus, az a fundamentális nacionalizmus, ami Magyarországon is így úgy, de megjelenik, és más ország, Oroszországban is, az mindig a saját nemzetének a jólétét veszélyezteti. Jól érzékelem?
2: Én szerintem itt egy kicsit bonyolultabb az összehasonlítás, mert Izrael esetében tényleg az van, hogyha Izrael elszigetelődik, meggyengül, még az amerikaiak is elfordulnak tőle, az a kép alakul ki róla, hogy ott egy ilyen belviszáj, netán polgárháborús helyzet van, akkor a tech-szektor számára az egy komoly veszély, abban az értelemben is, hogy a munkavállalóik bajba kerülhetnek, a tőke nem jön Izraelbe, vagy elmegy Izraelből, tehát az, egy, az ott egy nagyon konkrét veszély. Magyarországon viszont az a helyzet, hogy a megelőző korszak gazdasági összeomlásához képest az Orbán időszak alatt dőlt a működőtőke és nem nagyon tudok olyan mutatót mondani, tehát bár, gondolhat bárki bármit Orbán Viktorról politikailag, de hogy gazdaságilag az ő időszaka, a megelőző időszakhoz képest a többség számára egy jobb időszak, ez szerintem minden adatban benne van, és dől ide a működőtőket. Tehát hogy az, hogy arról vitázunk, hogy BMW, hogy kínai akkumulátorgyár, megint gondoljunk, amit gondoljunk ezekkel a Na De ez van. az Európai
1: Uniós tagságunkból és az Európai Uniótól kapott, évtize- másfél, majdnem másfél éven keresztül kapott segélyeknek a, a következménye. Tehát azból fakad, hogy az mondanám, Európai Uniónak maga... vagyunk a tagjai.
2: Az kétségtelenül rengeteget segített, hogy uniós transfereket kapott Magyarország, de én azt mondanám, hogy itt önmagában a külföldi, főleg német-kínai tőke számára az, hogy Magyarországon egy, egy kiszámítható és nagyon stabil merev politikai rendszer van, ez nem hátrány, hanem kifejezetten előny. Nem igaz az szerintem, hogy egy ilyen erősen nacionalista, politikai demokráciát korlátozó hatalom, az minden körülmények között rosszabb befektetőknek. Tessék megnézni a távol-keleti országokat. Rengeteg c- cég, tehát mondjuk amik fejlődtek ilyen kis tigrisek, tajvanok, szingapúrok, dél-koreák, manapság Kína, ezek autoriter rendszerek között értek el gazdasági csodákat. Tehát önmagában szerintem a politikai demokrácia korlátozása a demokrácia egy ön, egy ön érték, de önmagában a demokrácia korlátozása nem riasztja el a befektetőket, ami elriasztja Izrael esetében az a konkrét polgárháborús helyzet. Tehát az, az elszigetelődés és a konkrét polgárháború is ez. Szerintem itt különbség van Magyarország is.
1: Igen, ez így van. Egyetértek, vissza kell vonulnom, mert valóban rengeteg olyan példát tudunk. Bár mondjuk az ázsiai kistigrisek és Ázsia általános fejlődésében én inkább azt a részt volna ki, bár nem vagyok olyan tudós ember, aki ezt kutatta volna, hogy hogy éppen azért váltak nyitottakká a külföldi tőke előtt, és a külföldi tőke azért jött ilyen nagy számban, mert. Ekközben Kínával egyet együtt is mindegyik demokratizálódott, tehát sokkal fundamentálisabb diktatúrák voltak, és párhuzamosan a nyitással elérték azt, hogy liberálisabb legyenek maguk. Hát a mai Kínának a belső liberalizmus, amíg ha egy diktatúráról van is szó, szóval nem összevethető a 30-40-50 évvel ezelőtti Kínával.
2: Az a helyzet, hogy ez nem így volt, tehát történelmileg ez úgy volt, hogy a nagyon gyorsan fejlődő Tajwan az egy véres diktatúra volt csánkásak alatt, a nagyon gyorsan fejlődő Kóreá, dél korea Dél-Korea az egy véres diktatúra volt tábornok alatt, Szingapur mind a mai napig egy autoriter ország, Kína is egy autoriter ország. Az tényleg megtörtént, hogy minek után gazdagá váltak, létrejött egy olyan középosztály, amelyik aztán ténylegesen kivívta a demokráciát, de ez a logikai folyamat, és, nem, és igazából ezek nem is külföldi működő építettek. Tehát sem Korea, sem Taiwan e, nem erre épített, hanem saját belső cégükre. Amiben közösek Izrael ez a humántőke. Tehát szerintem azt írtó fontos egy ilyen beszélgetésben elmondani, hogy Izrael és ezek a távol országok azok az országok, amelyek messze a legtöbbet költik GDP arányosan a humántőke fejlesztésére, de Izraelnek még szerencséje is volt azzal, hogy a Szovjetunió összeomlásával rengeteg jól képzett eh, orosz zsidó ment el Izraelbe, eh, de a humántőkébe azóta is és előtte is rengeteget fektettek, ez viszont egy különbség Magyarországhoz uh-huh. képest.
1: Viszont abban nincs különbség, hogyha most itt ülne harmadik beszélgető partnerként Orbán Viktor, akkor ő arra helyezné a hangsúlyt, hogy úgy van, ahogy Pogácsa úr mondja, hogy tudnilik mi is azt akarjuk, mint az ázsiai kis ázsiai országok akarták, hogy a saját nemzeti tőkés osztályunkat kell turbósítani, és azok gondoskodnak majd egy magasabb minőségű gazdasági technológiai fejlődésről, nem?
2: És ez fontos, és igazából az
1: izraelieknél
2: is ezt Jó, történk, de Magyarországon ennek első... nem látjuk
1: az eredményét. Izraelben látjuk az eredményét, látjuk a, az eredményét. A, a, Ázsiában, de Magyarországon mégse látjuk a végeredményt. nem,
2: és ez szerintem irtozatosan fontos, amikor Orbán Viktor ellátogatott Szingapúrba, hogy megvicselte a szingapúri vezetést, hogy egy alapvetően analfabéta társadalmat az ázsiai térség legképzettebb, legmagasabb hozzáadott értékű gazdaságává varázsolt. Ez egy teljesen jó helyzetfelismerés, tehát látszik rajta, hogy Orbán Viktor ismeri a szingapúri csodának a történetét, ami bizony a humán erőforrás, a humántőke fejlesztésére alapozódott hogy utána hazajött Magyarországra, és miért nem ezt az utat járta, miért inkább az ellentétes utat a humántőke leépítését, miközben nagyon jóban van Benjamin Netanyahu-val, tehát az is hangozza el ebben a beszélgetésben, hogy Ormán Viktor és Benjamin Netanyahu stratégiai szövetségesek, tehát akár Szingapultól, akár Kínától, akár izrael azt eltanulhatná a magyar kormány, hogy a GDP-nek hatalmas részét arra kell költeni, hogy kutatásfejlesztés, Egyetemek, iskolarendszer, rendszer, akár az alsó alacsonyabb iskolarendszer fejlesztése. Nem ezt csinálja.
1: De nem arról van szó, hogy ő erre azt válaszolná, ha itt lenne, hogy, hogy először a prioritás a nemzeti e, tőkésosztálynak a, a létrehozása. Hiszen nem éppen az egész erek. Ér... találni
2: munkavállalókat. A nemzeti tőkésosztály számára ugyanúgy képzett munkavállalók vannak szükségesek, mint a multicégek számára, ha az ember saját erős hazai vállalatokat akar az izraelétek akkor nem jöhetett volna létre csak attól, hogy amerikaiak oda viszik a pénzt, vagy az az izraeli bankok megfinanszírozzák ha nem lettek volna nagyon képzett IT szakemberek. Tehát kell hozzá a képzés is.
1: Értem, tehát tulajdonképpen az is lehet, hogy azt fogja mondani erre, hogy, hogy jó, lehet, majd az arányokon fogunk változtatni, nemzeti középosztály, nemzeti erős felső Egy egyrészt, mi, egyébként lefordítva korrupciót jelent nálunk, a másik oldalról pedig majd több pénzt fogunk nyomni a, a humán tőke fejlesztésbe, és ezáltal megszűnik az a vád alap, mondja, gondolná ő, hogy, hogy mi, mi mármint magamhoz hasonló gondolkodók, azt mondjuk, hogy ő csak arra gondol, hogy hogyan lehet a saját barátait meggazdagítani, és semmi Én más a nem a korrupciós
2: legyek. elemet annyira nem hangsúlyoznám ki, mert a távol keleten is masszív korrupció volt. Izraelben, hogyha valaki mondjuk ismeri, a 70-es években 15 évben tellett, még az izraeli bankrendszert kitakarították, egymást finanszírozták, masszív korrupció volt az izraeli bankrendszerben is. Nem, én azt gondolom, hogy a kulcsmozzanat az a humántőke. Én ezen nem azt akarom mondani, hogy a korrupció jó dolog, nyilván minél kevesebb korrupció legyen, de önmagában még a korrupció sem állította le a fejlődést ezekben az országokban, ami a lényegi elem mindenhol, ahol fölzákoznak a közepes fejlettség csapdájából, kikerülnek és fejletországá válnak, és Izrael ma már benne van a, mondjuk a 10-15 leggazdagabb országban a világon, ez a kulcsmozzanat az a humántőke.
1: Igen. Hát itt a helyzet az, hogy, hogy, hogy Izraeltől és Magyarországtól úgymond európai demokratikus értékeket várnak el, és a bírálat tárgya a, ezeknek az értékeknek a semmi bevétele. Magyarország és Izrael esetében. Európának, Amerikának e tekintetben nem fontos, hogy mi van Ázsiában. És ez a különbség, nem?
2: Hát... hát én azt gondolom, hogy Ázsia esetében szerintem ma már nincs ilyen, hogy Európától ezt várunk el, Ázsiától azt várunk el. Én voltam úgy Tajvanon, hogy nyugat-európai tudósokkal, ahol konkrétan a tajvani demokrácia minőségét hirtatták, rendszeresen kritizálja az Egyesült Államok, hogy az Európai Unió a kínai, politikai mi hát Mindenkitől elvárják a Értem. demokratikus működést. Én csak azt mondom, hogy az a feltételezett kapcsolat, hogy a demokrácia javítja, tehát előfeltétele a gazdasági növekedésnek, ez szerintem nem áll fenn. Szerintem a másik irányba van egy kapcsolat. Minél erősebb egy gazdaság, annál nagyobb a valószínűsége, hogy megerősödik egy olyan középosztály, amelyik majd demokráciát fogod csinálni. Sajnos, sajnos ez a
1: helyzet, szerintem. Világos. Nagyon szépen köszönöm Pogács Zoltán köszönöm, köszönöm. professzornak. Minden jót, viszont hallásra. Köszönöm viszont hallásra. Eurozóna. Minden esetre az orosz-magyar kapcsolatok szerintem Hátrányosan hatnak a magyar gazdaság, szabadságjára, korlátozzák a magyar fejlődést, így vagy úgy, és ennek látjuk a következményeit egy olyan éles helyzetben, mint amilyen az orosz-ukrán háború, és az, hogy hogyan szavaz most a parlament ezekben a kérdésekben, és a NATO-tagsága Svédországnak, Finnországnak és az orosz kapcsolatónak a függvénye. Nagyon kevesen értenek ebben az országban ahhoz, hogy milyen hátsó motivációk lehetnek a magyar kormány orosz politikája mögött. Szabó András viszont azok közé tartozik, akik ezt nyomon követték az elmúlt években. Szervusz a, 440, a, a Direkt 36 újságíról, vagy mondd el nekem, hogy mi az, ami számodra a kulcs a megfejtéshez?
0: Üdvözlöm a hallgatókat! Köszönöm szépen a lehetőséget! Igen, ez a magyar-orosz kapcsolatok szerintem nagyon-nagyon érdekes téma, nagyon érdekes terület, és még mindig sok minden van, amit érdemes feltárni. És talán ami a egyik legérdekesebb kulcsmomentum benne, nagyon sokan, ilyen városi legendaként úgy értelmezik, hogy Orbán Viktornak, hogy ez az orosz pártisága, ez 2009-ben történt egy ilyen nagyon-nagyon erős fordulat, hogy az lehetett tudni, hogy Orbán Viktor az egész politikai karrierje során rendszerváltást követően olyan orosz ellenes volt, ő volt az, aki, aki követett a hősök terén, ugye, abban a híres beszédében a szovjet csapatok őket távozását, utána 98-2002 között is azért az a transatlanti elkötelezettség mellett kiállt, nagyon állandóan része volt ez a politikájának, és akkor ugye az nagyvárosi regenda van, hogy két 2009 novemberében ugye Szentpéterváron találkozott Vladimir putin és akkor ott történt egy ilyen óriási törés a gondolkodásában, és akkor az egész, egész orosz pártiság hát gyakorlatilag innen datálódik, innen kezdődik. Mi viszont, ahogy ezt az időszakot vizsgáltuk, háttérbeszélgetéseket folytattunk kormányközeli emberekkel, politikusokkal, azért egy árnyaltabb kép rajzolódott ki, hogy az egész történet honnan indult. Mondjuk, hogyha akár három momentumot kiemelhetek, vagy három, három érdekességet megemlíthetek. Ez valóban így van, hogy Orbán Liton hosszú ideig orosz ellenes. De azért ez, 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 a, ez az ő orosz ellenessége, ez, ez, ez folyamatosan olvad, folyamatosan lágyult. Tehát ez egy jól hosszabb folyamat volt, hogy Oroszország felé elkezdett fordulni. Már az első miniszterelnöksége idején, 98-2002 között azért az Egyesült Államokkal nem felhőtlen Orbán Viktor sa a Washingtoni Fehérház viszonya, tehát elég ö, arra gondolni, hogy ugye a magyar kormány hirtelen ugye úgy döntött, hogy F-16-os amerikai vadászképet helyett svéd grifteneket vesz. Erre nagyon ö, ennyiatt megoroltak az amerikaiak, ö, az Egyesült Államok voltak adva amiatt, hogy az Orbán kormány nem lép fel határozottan a Magyarországi antiszemitizmus ellen. Tehát már itt ekkor voltak, voltak ennek tünetei. Közben három dolog, amit említenék, az 2008 környékén, több olyan dolog is történt, ami elgondolkodásra késztette Orbán Viktort. Az egyik a 2008-as grúz háború, Oroszország megtámadja a grúziát, és akkor ott hiába Orbán Viktor nagyon határozottan fellép, elítél és a többi, de ő azt látja, közben, hogy nyugat-európai kormányok, francia, német kormány hiába a háború, küzletelnek, bizniszelnek tovább az oroszokkal, mint hogy sem történt volna. Második dolog, 2008-as világgazdasági válság, ugye Amerikából indul, és ebből a miniszterelnök miniszterelnöknek a környezete, vagy akkor még ugye ellenzékben lévő Orbán Viktornak a környezete, többek között Matolcsi György sugallatára azt a következtetést vonják le, hát, hogy itt egy ilyen nagy geopolitikai átrend rendeződés lesz, nyugat helyett egyre inkább keret, keret lesz a fókusz. A harmadik dolog, meg ami egyre jobban tetszett ellenzékbe Orbán Viktornak, ahogy Vladimir Putyin az egész orosz társadalmi gazdasági modellt megszervezte, konkrétan az nagyon tetszett állítólag Orbán Viktornak, hogy hiába van Oroszországban egy ilyen nagyon felső gazdasági elit, de ezeknek az elitnek a tagjai nem önállóak, nem autonómok, hanem ugye a vezetőtől, Nagymír Putyintól függnek. Ezek ezek a dolgok, ahogy így rakódtak össze, ő már a kormányzásra készülve 2009-ben így így kezdte a külpolitikáját alakítani, így kezdte a külpolitikáját előkészíteni. 2009-ben három nagyon-nagyon fontos útja volt, ez a Péter vára vagy Imír Putyinnal találkozni, aztán 2009. decemberében ment Kínába Szicsi Pingel találkozni, és találkozott ebben az időszakban még Netanyúval is az izraeli miniszterelnökkel. Tehát ez a keleti nyitás, keleti orientáció, ez azért ennek, ennek van egy ilyen hosszú folyamata, ami, ami, ami folyamatosan kristályosodott ki.
1: Ez az elméleti alap, és mi van-e gyakorlati összefonódásati a ti nyomozások, oknyomozásaitok alapján, amire szintén nem csak városi legendák vannak, hanem olyan e, körülményekre is utalhatunk, amelyekben látszik, hogy nemzetközi e, gangsterizmusban való együttműködés. Hát a Gruevszkinek az idehozatala is egy, 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 egy közös, e, kollab, egy kollaboratívnak tűnő valami.
0: Ugye nyilván látszanak, hogy vannak olyan ügyek, hogy, ahogy aztán megnyeri a Fidesz a 2010-es parlamenti választást, és aztán megyünk bele ő, ő, fokozatosan, ő, 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 fokozatosan ugye az Orbán rendszerbe, a NER-be, hogy látszanak, hogy vannak olyan ügyek, ami, ami még akár úgy is tűnik, hogy Orbán Viktor, Orbán Viktornak a kormánya, szinte inkább az oroszoknak kedvez, az oroszokat hozza előnyösebb helyzetbe, minká előfordul még magyar cégek, magyar érdekekkel szemben is. Csak hogy egy konkrét példát említsek. Azt mit tártuk fel konkrétan a Direct 36-nál? 2016-ban volt egy egyiptomi tender, egyiptomi vasúti kocsikat akart volna rendelni, 1300 vasúti kocsit, óriási biznisz, egy milliárd eurós megrendelés, és ezt egy magyar cég vezette konzorcium nyeri el, GANZ vezette konzorcium nyeri el. A ganz azonban ehhez, a, ehhez az üzlethez kellett volna egy állami hitel, az Exim Bank, Magyar Állami Bank garantálta is, hogy ő megadja ehhez az üzlethez a szükséges hitelt. Ki is hozták nyertesnek Egyiptomba a ganz hogy oké, okay, ti a konzorciumot. Aztán az utolsó pillanatban azt mondja az Exem Bank, hogy én mégsem ezt a magyar céget, ezt a magyar konzorciumot támogatom, hanem én a GANZ versenytársa az orosz Transmas Holding mögé állok be, tehát az oroszokat segítem a magyar céggel szemben, és aztán végül az egyiptomiak ennek az orosz cégnek Magyarországi lányvállatába szerződnek, és egy kicsivel később, egy-két évvel később, emögött az orosz cég magyarországi lányvállalta mögött megjelennek kormányközeli üzletemberek. Tehát nekem, vagy nekünk ezek a nyomozásaink során az a benyomásunk, olyan következtetéseket lehet levonni, hogy amikor ezek a a döntések megszületnek, itt azért mögötte mindig vagy állnak magyar érdekek, tehát kormányközeli figuráknak a gazdagodása, Állhat egyrészt ilyen döntések mögött, másrészt Orbán Viktornak, más egyéb sakjászmáinak a része, hogy ezekben a nagyon-nagyon különleges üzletekben vagy furcsának tűnő üzletekben részt vesz, Tehát mindig-mindig mögötte valamilyen érdek, valakinek a gazdagodásának elősegítése azért fellelhető ezek mögött a különös döntések mögött.
1: Az az orosz-ukrán háború kapcsán ugye sok magyarázattal szolgáltál, hogy mi minden állhat, hogy Magyarország most is úgy csinál, mint hogyha elismerni, hogy Oroszország támadta meg, de mi a háborút ellenezzük, és azokat támadjuk, akik a háború pártiak. A háború pártiak között fölsorolják az égvilágon mindent, ami létezik. Egy országot nem sorolnak föl, Oroszországot, az agresszort. Hát azért ez már több a sok. Nál. Hát emögött nem elég egy ideológia, nem elég egy ganz megrendelés vagy visszavonása, hát emögött valami elképesztő dolognak kell állnia.
0: Igen, tehát itt, itt ennél én mondjuk két dolgot tudnék kiemelni, ami szerintem méltó vagy amit érdemes megvizsgálni. Az egyik az energetika. Hogy magyar, Magyarország számára az orosz haj, meg az orosz gáz mennyi, mennyire kulcsfontosságú. Tehát a ősz, tavaly őszi, téli hónapokban tényleg a magyar kormány komolyan félt attól, hogy mi lesz, ha Magyarország felé irányuló gázszállításokat is leállítják az oroszok, ahogy ugye tették a németekkel, stb. stb. más országokkal. Tehát volt egy ilyen nagyon-nagyon komoly félelem hiszen nagy szükség van a gázra, magyarországi energiafelhasználás harmada, gázból, gázból jön. Ráadásul ugye annyira, annyira felmentek az energiaárak, annyira felment a gázár, hogy Magyarországnak a kitettsége emiatt Oroszország felén nagyon-nagyon-nagyon durván megnőtt. Tehát, hogy csak egy adatot mondjak, ami 2019-ben a energiaexportra, amikor ugye Magyarország lajat, gáz, ilyen jellegű dolgokat vásárol külföldről, 2019-ben ez a GDP-nek 3,10 a volt, 2022-ben már 15 tehát, tehát óriási pénzekről van szó, óriási, nagyon-nagyon sok-sok-sok milliárdot fizetünk mi ezért, hogy legyen gázellátás, legyen olaj, stb. stb. És annyira kitettek vagyunk az oroszoknak, hogy egész egyszerűen a Fidesz, Orbán Viktor úgy gondolkodik, hogy emiatt viszont, hogy ekkora a kitettség, ennyire szükségünk van az oroszokra, emiatt ugye muszáj nekünk sokat tenni. Egyrészt van egy, van egy ilyen kiszolgáltató, tényleg ez, a, ez az energia számla ez, ez, ez óriási, gigantikus. A másik dolog, amit meg említetek egy dolgot, hogy ez egyre jobban látszik az elmúlt években, Orbán Viktornak a gondolkodásában, egyre erőteljesebb ez az amerika ellenesség, nyugat ellenesség, már-már tényleg szinte ilyen elképzelhetetlen módon. Mi az őszi cikkünkben tudtunk rekonstruálni egy, egy ilyen, zárt ajtók mögötti beszélgetést, Orbán Viktor az uniós csúcs előtt parlament különböző tisztviselőinek tartott egy ilyen felkészítőt, Március én február végén, és ott, ahogy, ahogy ott a részvevők nekünk beszámoltak, Ormán Viktor azért nagyon-nagyon erős kijelentései voltak, hogy az Egyesült Államok ő mindent megtesz, hogy feltartsa ezt, fenn, megpróbálja továbbra is egypólusú világrendet fenntartani, ennek érdekében gyakorlatilag ugye az oroszokat most a háború apropóján megpróbálja teljesen tönkretenni, az Egyesült Államok megpróbálja Európát leválasztani az olcsó energiáról, azért, hogy az Európában előállított termékek ára megnőjön, ezért az amerikai termékek még versenyképesek legyenek. Amerikának az a célja, hogy Európai Unió gyakorlatilag ilyen nyugati világnak a szakosított gazdasági szerve legyen, ő, ő, és akkor ott egy képviselő képviselője szóvá is tette a miniszterelnöknek, hogy hát mégis az Egyesült Államok, a mi szövetségesünk, egy szövetségi rendszerbe vagyunk, miért beszél ennyire kritikusan róla, és akkor a miniszterelnöknek az volt a válasza, hogy ő, különbség van között, hogy valaki szövetséges vagy alatvaló, egy alatvaló azt csinálja, ha fölhívják Washingtonból, felveszi a telefont, és azt mondja, hogy esször igen, uram, és ő viszont nem ilyen való, hanem olyan szövetséges, aki aki, aki vissza szólni az Egyesült Államoknak. Tehát itt nagyon-nagyon-nagyon lejött a, a miniszterelnök gondolkodásából, hogy nagyon-nagyon a rossz szemmel követi az Egyesült Államok bármilyen nemzetközi diászpolitikai.
1: Igen, 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 igen. Ez, 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 ez a diktátoroknak tipikus megnyilvánulása, hogy fundamentálisan megőrülnek, és egy bizonyos gondolatrendszernek a rabjaivá válnak ez, ez nagyon fontos. Hát most hagyjuk abba ö, ezt a részét a dolognak, és ö, megköszönöm egyelőre az orosz-magyar kapcsolatokról elmondott történeti áttekintést Zabó Andrásnak. Szervusz, viszont hallásra!
0: Köszönöm szépen
1: a nemzetközi banditizmus, nemzetközi gengsterizmus részének tartanám azt, hogy itt van hazánkban egy nemzetközileg számon tartott politikus bűnöző, Kruevszki. Magyari Péter újságíró, a 444 munkatársa foglalkozik ezzel az ügyel hosszú ideje. Azt mond el, hogy te szerinted kiadnák ezt az embert, hogyha most már negyedszer is hivatalosan kérik, hogy engedjék ki? Szervus, Szervusz! Köszönöm a
3: hallgatókat, nem fogják szerintem kiadni.
1: Nem fogják, biztos.
3: E, nagyon úgy tűnik. Hogy Igen.
1: Nem fogják, e, e, mi, hogy lehet, hogy ezt a nyugati világban, és egyáltalán most nem a nyugati világban, a világban ezt tűrik? Hogy lehet, hogy Lengyelország, Csehország, Románia egy szót nem szól, Bulgária egy szót nem szól? Hát ez az ember tényleg minden tekintetben bizonyítottan egy bűnöző, akit ide csempésztek, és itt él, mint Marci hevesen.
3: Egyrészt igen, ez egy elég abszurdnak kinéző eset, másrészt ugyanebben az ügyben a Gruevszkivel szövetséges macedon volt titkosszolgálati vezetők közül ketten nagyon hasonló helyzetben vannak Görögországban. Akik ugyanarra hivatkoznak, mint a Gruewski, hogy nem méltányos eljárásra számíthatnának otthon, illetve az életük is veszélybe kerülne, hogyha őket hazaküldenék. Görögországban. De tehát őket az nem a két másik hal a Görögországban kapott hasonló menedékjogot, mint Gróeszki Magyarországon, tehát ilyen értelemben nem egyedülálló precedens az, ami itt történik az EU-n belül.
1: Görög diplomáciai rendszámmal vitték ki Görögországba őket, a, a, azonnal megadtak neki minden lehetőséget, úgy mint Magyarországon, de kérdezem, az normális, hogy kicsempészték magyar diplomaták ezt az emberek?
3: Biztos, hogy nem normális, és nem szokványos. Nem véletlen, hogy erről a német ide a idején nagyon részletesen beszámolt.
1: Uh-huh. Ez a dolog, hogy most egy olyan ország kéri a kiadatását, amelynek egyébként bármilyen jogállamiság hiányt vett a magyar kormány, éppen a magyar kormány Észak-Macedónia szemére, ugyanez a magyar kormány támogatja ennek az országnak az Európai Uniós akár azonnali csatlakozását. Ez is egy ellentmondás, másrészt pedig, mi ez az egy... Tehát ez egyszerűen felfoghatatlan a számomra. És miért pont Magyarország? Miért miért nem nem Dánia? Miért nem Románia? Miért pont Magyarország?
3: Egészen biztos, hogy a magyar kormánynak van egy nagyon speciális érdeklődése a Balkán irányába. A magyar politika és gazdaságpolitika is azt gondolja, hogy egyetlen egy irány van, ahol expanzív tud lenni Magyarország, ahol valamit felvásárolni, ahol úgy tud viselkedni, mint Magyarországon mondjuk Németország, és ez a Balkán. És ennek érdekében elég komoly erőfeszítéseket tett az Orbán kormány, nem csak Észak-Macedóniában, de Szlovéniában, Szerbiában, Bosznia-Hercegovina, szerb részén nagyon is próbálkozik kiépíteni így és Macedónia esetében kifejezetten a Gruevski féle politikára tett, azzal kötött szövetséget, üzletit és politikait egyaránt, és hát ö, szerintem arra számít a magyar kormány, hogy eljön még az az idő, amikor Macedóniában változik a politikai széljárás, és Kroeszki vagy az ő szövetségesei vissza fognak térni a hatalomba, és akkor egy különleges pozícióba lesznek Orbáné.
1: De jó, nem tudom, hogy milyen fantasztikus szolgáltatást, árucikeket tud Magyarország oda szállítani, amellett, hogy propagandát azt tudjuk, hogy tud, mert különböző balkáni országokban az Orbáni propagandagépezetnek a leágazásai médiumokat vásároltak föl, Szlovéniában jól meg is járták, de másot is próbálkoznak, és értem, hogy Szerbiában próbálnak Szerbiával ilyen speciális együtthavarást. de, de az akarom megtudni, hogy Hát ez a mégis mégiscsak egy igazi bűnöző. Ez nem egy tingli-tangli. Ez nem olyan, mint azok a titkos szolgálatosok. Azokról nem tudjuk, hogy bűnözők. De ő bűnöző, mert pénzmosás miatt nem engedik be az Egyesült Államokba. Tehát egy pénzmosással vádolt. Ki tudja, hogy a, a, a az, Ugye az orosz-magyar kapcsolatoknak is van olyan ágazata, hogy olyan embereket akartak levetetni az Európai Uniós szankciós listáról, akik pénzmosással gyanújában állnak, illetőleg Kirill Pátriárka, aki egyrészt a szovjet titkosszolgálatnak egy ilyen borzasztó ügynöke volt, másrészt pedig ő maga is pénzmosó, és homályos okoknál fogva vannak különböző helyeken a világban villái, például Németországban, és ezeket a német titkos és a német rendőrség is vizsgálja. Hát nem mondja nekem senki, hogy, hogy szupervillákat tudnak vásárolni a világban eh, politikusok, vagy eh, patriarkák.
3: Igen, persze, tehát... Ö-
1: hát bűnözők, hát bűnözők, bűnözők.
3: Itt ugye az a vélhető kiinduló a magyar kormánynak, hogy az egy természetszerű dolog, hogy a politikusi szakma összefügg a bűnözői szakmával.
1: De ezt én még nem olvastam sehol a, a, a magyar kormánynak a hivatalnokai részéről, semmilyen Zsoltól se olvastam pedig ő, igazán kereszténydemokrata, hogy a keresztényi demokrata gondolkodás hozzájárul az, hogy a bűnöző az, az politikus, és a politikus az lehet bűnöző, és egy haramiát is be lehet venni a kormányba, vagy pedig át lehet csempészni az országunkba egy másik országnak a haramiáját. Mert a politika ilyen.
3: Hát, igen, amit a magyar kormány egyébként hivatalosan állít, az az, hogy nem bízik a macedón igazságszolgáltatásba, és azon abban, hogy megfelelő körülmények között, megfelelő eljárásban részesülne.
1: És ennek ellenére támogatja, ugyan ennek a kormánynak az Európai Uniós felvételét, miközben Svédországnak, vagy Finnországnak a, a NATO tagságát pedig halogatja. Tehát, ez, és ez előttünk zajlik, mi vagyunk a tanúi, mi a magyar nép szeme előtt ez lejátszódik. Ez nem fantasztikus? És, és egy, egy szó nem érje a ház elejét, ez, ez, ez nem abszurditás?
3: Hát. Um... De hát de, 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 de a magyar kormány külpolitikáját nem az elvont értékek, hanem a haszonelvűség határozza meg azért elsősorban.
1: Igen, igen, igen. De, de most, amikor Magyarország, ha például valaki ezt, ahogy én ezt elmondtam, szóvá tenni egy nyugat-európai országban, mondjuk egy képviselőként, akkor azon az egész nyugat-európai országon, utálnának itt. Mint ahogy Svédországra azért e, e, hullik egy csomó e, ilyen, ilyen bírálatáradat innen, mert hogy voltak svéd emberek, történetesen mondjuk parlamenti képviselők, merték e, kritizálni a magyar vircsapot, amelynek például ez a Gruevski a része. Tehát egy teljesen nyilvánvalóan bírálni való valami miatt, szóvá teszi az ember, és utána pedig megbosszulják.
3: Igen, igen, igen. Értem.
1: És, és most tulajdonképpen Észak-Macedónia, ha tud valakihez fordulni, vagy, vagy ez egyáltalán komolyan vehető, vagy ez csak egy procedúra, hogy ő normálisan megteszi formálisan, hogy, hogy kéri a kiadatását, nem kapja vissza, és aztán esetleg két év múlva megint kéri, és megint nem fogják visszaadni. Tehát ez, ez tulajdonképpen lehet, hogy ez egész egy színjáték, amit az Észak-Macedónok a saját közvéleményük előtt csinálnak, a magyarok pedig a, a saját maguk zsebére, vagy nem tudom miért.
3: Nem színjáték, ezek nyilvánvalóan valós gesztusok, amiknek van jelentősége, hogy gyakorlatban a matazónk azt gondolják, hogy egyszer csak a magyar kormány megváltoztatja a véleményét, ebben a nők se nagyon bíznak, azzal még próbálkozhatnak, hogy szövetségeseket keresnek, erősebb szereplőket, akiket kérjék, hogy gyakoroljanak az ügyben nyomást Magyarországra. És azzal önmagában, hogy megteszik ezt a gesztust, hogy újra és újra, most már negyedik alkalommal kérik a kiadatását, ezzel végül is napi tartják az ügyet, magyar sajtóban is, a nemzetközi sajtóban is okot adnak arra, hogy például olyan műsorok készülnek, mint amit most hallhatnak a Kubrádió hallgatói. Tehát ez egy, akkor is egy nyomásgyakorlás, meg a közvélemény előtt fenntartják az érdeklődést az ügy iránt, hogyha azt a gyakorlati hatást nem is érhetik el, hogy Gruevszkit vendégül láthassák a börtönben, amit most előkészítettek számára.
1: Hmm. Szomorú történet Magyari Péter a 444 oknyomozó újságírója nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál viszont hallásra szépen. Viszont a hallgatóinknak figy- figyelmét köszönöm Balok, Carmen, Túri, Lúj és Bencsik Gyula nevében a viszont hallásra
2: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották